0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O adiamento da votação da PEC da Previdência na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para terça-feira, pós-Páscoa, evidenciou mais uma vez a dificuldade do governo na articulação com o Congresso. A expectativa era de que essa primeira etapa da tramitação do projeto fosse superada ainda nesta semana. E não é das fases mais complexas, diga-se de passagem. Justamente porque o que está em discussão não é o teor da proposta, apenas sua constitucionalidade. Mas as lideranças do Planalto na Casa demonstraram a mais completa inabilidade em negociar e montar uma base sólida para que a reforma pudesse avançar com mais celeridade. Soma-se a isso o distanciamento do presidente Jair Bolsonaro na tratativa com os parlamentares. O substrato político, ao final, não é dos melhores. Que reforma será conseguida lá na frente? Como um governo vai se viabilizar se não consegue minimamente montar uma base de apoio? Conversamos sobre o tema no episódio de hoje com o editor do BR-18, Marcelo de Moraes. O Estado da Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
1: Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas
2: compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fora. Fácil e sem custo. Acesse já e confira. shoptogether.com.br
0: Shop Together se escreve shop 2 together. Estadão Notícias. O nosso contato agora é com Brasília. A gente vai bater um papo com o Marcelo de Moraes, editor do BR-18, site que cobra a política brasileira em tempo real, né, de maneira muito Interessante, com comentários full time De tudo que está ocorrendo, dos bastidores Do poder, das decisões tomadas pelo governo uh, E ele está aqui com a gente Tudo bem, Marcelo? Salve, Manuel, tudo bem? Maravilha Bom, e uma uma área Que você cobre muito bem há bastante tempo Marcelo, é justamente essa relação Entre o Executivo e o Congresso Nacional O comportamento do Congresso Nacional Os representantes do governo no Congresso Nacional E esse é um governo Muito sui generis nesse sentido Tem batido muita cabeça Principalmente em relação a um tema importantíssimo que é a reforma da Previdência Bom, vimos, digamos, uma grande confusão ali na, na CCJ da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça E a expectativa de que fosse votado uh, o relatório nessa semana foi para o vinagre foi para a semana que vem A minha pergunta é a seguinte, Marcelo Isso faz parte do jogo porque é a reforma da Previdência e é um tema delicado Ou o governo está errando demais?
2: Vou marcar sim para as duas perguntas. Na verdade, <risos> faz parte, sim, da reforma da Previdência, que é muito complicada. N nenhum governo conseguiu aprovar a reforma ideal, alguns conseguiram aprovar um pouquinho de uma micro-reforma da Previdência, mas a, a grande reforma da Previdência que, que necessita ser feita é a primeira vez, inclusive, que vem, isso é um mérito do governo de Jair Bolsonaro, é a primeira vez que vem uma reforma realmente encorpada. Só que daí a conseguir aprovar uma reforma tão é, tão complicada, porque é um tema, a Previdência é um tema que mexe com a vida de todo mundo. Então, já se sabe que é delicado e difícil, que tem muita resistência, que deputado e senador vai jogar sempre para a sua rebase, vai ter medo de votar coisa muito polêmica. Então, naturalmente já é muito difícil votar uma reforma da Previdência encorpada. Agora, quando a sua articulação política é uma bagunça, que é o caso da articulação política atual, que eu acho que não dá nem para chamar de articulação política, porque ela simplesmente ela não existe, então fica mais difícil ainda. Então, o que aconteceu, se a gente parar para pensar que a gente tem mais de 100 dias de governo e até agora não tem uma mínima estrutura de articulação política do governo... É, o resultado que aconteceu ontem na CCJ é mais do que esperado e vai acontecer sempre, vai continuar tendo essa bateção de cabeça, vai continuar tendo sempre muito, muita dificuldade para o governo conseguir fazer andar os projetos de seu interesse, desde que eles sejam um pouquinho polêmicos, basta ser um pouco polêmico e vai ter dificuldade, e a reforma da Previdência já tem esse componente de ser muito difícil de aceitação porque mexe com direitos é, é, aumenta o tempo que você vai levar para se aposentar pode, vai cortar privilégios então ela é uma reforma complicada mesmo. E o governo não ajuda. E para piorar, ele teve é, ainda que enfrentar uma oposição muito organizada. A oposição foi bem, teve o reforço do Centrão, que está ali para muito insatisfeito com a, a relação que tem com o Planalto. E aí é a tempestade perfeita. Né? Você tem tudo contra, não tem jeito de dar certo. Foi o que aconteceu. E a reforma fica para semana que vem, se conseguir fazer uma coisa, e o mais estranho, Manuel, hum. é que essa fase da discussão, que é a fase da discussão da constitucionalidade, da admissibilidade da proposta, ela não é o mérito que está sendo discutido, ela, o que está sendo discutido é se ela fere a Constituição ou não, então é uma coisa muito simples, você não entra é, na discussão do, do conteúdo da proposta, você só diz, pode ou não pode, isso aí fere a Constituição ou não fere, é uma discussão quase sim não. Mesmo assim, sendo uma discussão muito simples, o governo não conseguiu se organizar para ter os votos necessários. Até para aquela coisa que todo governo costuma fazer, ainda mais no início do mandato, quando está muito forte, né, respaldado pelas urnas, o governo vai lá e passa o rolo compressor nessa etapa da votação. Isso aí não é nem para perder tempo, isso é aquela coisa, está é, estreando contra time pequeno no campeonato estadual. entendeu? Não, não é, não é para perder tempo com esse adversário, esse adversário é moleza, é carne morta o governo se enrolou com a carne
0: morta. Né? E me fala uma coisa, Marcelo, na sua visão, isso é, é um seria fruto de erros do próprio presidente Jair Bolsonaro, que não encampa a reforma e não vai a campo para defendê-la de maneira mais direta, até em conversa com uh, os deputados, ou também quem ele escolheu para liderar, ali, seja o PSL ou o próprio governo, que também não dá conta do recado, Marcelo?
2: Vou responder sim de novo para as duas. <risos> <risos> é, é exatamente isso, são os dois motivos. O presidente, ele... Não é que ele seja contra a proposta, mas ele não morre de paixão por ela, como já disse até o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente tem uma história, o Bolsonaro tem uma história de, de, de não apoiar a reforma da presidente, já se, se penitenciou por ter tido esse comportamento do passado, mas não é um assunto que ele diga assim, nossa, eu preciso fazer isso, que isso é, é, a, é uma, a pauta da minha vida. Ele, na verdade, ele vai fazer porque é necessário, ele está atendendo... Ao pedido do Paulo Guedes Porque ele sabe, foi convencido pelo Paulo, Paulo Guedes que é, para você Fazer o seu ajuste fiscal, para você equilibrar As contas públicas, a reforma da Previdência É fundamental e há uma cobrança Mais do que tardia já Não é o governo Bolsonaro que está sendo cobrado O governo Temer tentou fazer, o governo Dilma Tentou fazer, o governo Lula tentou fazer O governo Fernando Henrique tentou fazer, então Essa reforma está no, no, no calendário mais do que passado já, então já passou a hora de fazer isso. Só que assim, o presidente não tem uma convicção muito grande, não tem uma paixão muito grande. Ele pede, defende, mas não faz aquela força que a gente sabe que um presidente quando quer é, vestir a camisa faz, ele não faz. E além de tudo, a articulação política do governo hoje no Congresso, ela é comandada, a exceção do senador Fernando Bezerra, que comanda, que lidera o governo no Senado e que é um político experiente com traquejo, os outros são eh, parlamentares de primeiro mandato. O Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara e que está coordenando essa eh, negociação, ele é o que a gente chama de parlamentar neófito. Ele, ele começou agora, eh, ele está apanhando por falta de experiência. Ele, ele não tem o, o traquejo que outros parlamentares têm, e ele realmente é surpreendido com, com algumas manobras dos, dos veteranos. Né? Então, o governo fez uma opção, ele não tem o partido do presidente, o PSL, é um partido que praticamente só tem é, deputado de primeiro mandato, então, se ele, ao escolher um líder desse partido para liderar o governo, ele fez uma opção para uma pessoa que pode ser próxima ao Planalto, porém, com pouca experiência, experiência e pouca habilidade política. Resultado? não consegue impedir, que, não é nem que ele não consiga aprovar, ele não consegue nem é, impedir os ataques do, dos adversários da proposta. Um exemplo, né? logo algumas semanas quando começou essa discussão, a oposição se plantou na fila, isso na discussão, quando o Paulo Guedes foi à CCJ apresentar a reforma, a, falar, a, a famosa sessão do Tchutchuk tio e do Tigrão, quando o Paulo Guedes foi lá, a oposição fez o um plantão e se inscreveu primeiro, eles foram cedo e pegaram os, os primeiros lugares da fila para começar a pancadaria no ministro, e ninguém do governo se, se, se atentou para isso, nem montou-se uma estratégia. Bom, vai ter um cara batendo, mas tem um cara defendendo também, vai ter uma, uma espécie de rodízio até para o ministro tomar um fôlego. E o resultado acabou sendo... O, o, o ministro virou, foi alvo de pancada da, da oposição, que é legítimo, a oposição está ali para fazer oposição. Só que o governo não consegue é, cuidar nem dos seus. O Centrão, que tradicionalmente seria uma base para encorpar o governo, pelo menos no início do mandato, o Centrão está completamente insatisfeito com o, com o tratamento que recebe, e aí leia esse tratamento que recebe o famoso tomar lá da cá, não está acontecendo, que é um mérito do Jair Bolsonaro, mas tem um custo político, que é a questão dele conseguir administrar esse, esse prejuízo de um lado em troca de, de, de ter uma administração mais republicana, mas também a gente sabe que tem político ali dentro que não está querendo tomar lá da casa só. Tem político ali dentro que quer realmente aprovar a reforma da Previdência porque sabe que é importante. Mas também tem, tem é, aquela política legítima que, que dá para ser feita. Por exemplo, o, o sujeito tem um trabalho na educação, ele defende que, que o, o governo faça coisas para a educação. Então, esse sujeito, nem esse sujeito está sendo atendido. Então, esse, esse, esse mau relacionamento está fechando a, a, as portas do, 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 do Congresso para o governo. Então, não adianta depois o, o presidente achar, ah, agora é o, a culpa é do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele que tem que fazer tocar a reforma. Rodrigo, mas não é o do governo, essa, essa pauta foi enviada pelo governo, o governo tem que defender, o governo tem que se empenhar, tem que pedir voto, tem que chamar os deputados para conversar, e aí ele, até esse tipo de conversa que ele já teve com alguns deputados, com alguns líderes de partido, toda a descrição da conversa é sempre assim, não, ele é muito simpático, mas não acontece nada. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, e aí o que acontece é que não vai para lugar nenhum, e a gente tem hoje um cenário que é muito preocupante em relação ao alcance da reforma da Previdência. Eu acho que vai ser aprovada, sim, algum tipo de reforma da Previdência, mas a potência fiscal disso, o impacto que terá isso para as contas públicas, vai ficar muito abaixo daquele um trilhão que, em 10 anos que o Paulo Guedes imaginava. Eu acho que vai ser uma proposta muito desidratada pelo andar da carruagem, que já está se tentando tirar muitos pontos que são importantes para produzir a, a, aquele resultado que seja realmente significativo e que reformule o sistema previdenciário.
0: Claro. E Marcelo, não querendo ser alarmista, mas uhum. a, a gente já conhece muito bem esse roteiro de presidente que não se dá bem com o Congresso, onde vai acabar essa história, né Marcelo?
2: É, ninguém pode dizer que também que foi enganado porque ele avisou o tempo inteiro que não faria mais aquele famoso e nefasto presidencialismo de coalizão que a gente sabe que acabou como acabou, né? Que ele tá cheio, que você tem mais é denúncia de gente envolvida com irregularidade. Agora, era razoável que o presidente, não querendo fazer esse tipo de coisa, o que é louvável, que ele montasse um outro sistema para ter uma base. Ele, claro. Não existe. Eu não conheço presidentes, governadores, prefeitos que tenham administrado é, o, com Tranquilidade seus mandatos sem ter uma base de apoio nas suas respectivas eh, casas, né? Tipo o Congresso, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Você precisa ter uma base. Porque o, o governo não é a reforma da Previdência. Ela é uma proposta. O governo tem quatro anos de propostas pela frente. Então,
0: Ô, Marcelo, e até desculpa de interromper só para acrescentar ah. uma coisa. E isso ficou muito evidente que não tem relação com popularidade. A gente viu o presidente Michel Temer, esse presidente Michel Temer, sem popularidade construir uma base de, de uma maneira muito habilidosa, né? E, e consegui, provavelmente
2: conseguiria votar a reforma da Previdência Se não tivesse tido o famoso Joesley é, Gates Então se não tivesse tido a, a, aquela crise Que quase derrubou o governo Porque foi pedido o a abertura do processo de impeachment Tentaram aprovar a abertura do processo de impeachment contra ele Ou seja, acabaram-se as condições políticas Para tentar votar qualquer coisa Se não tivesse acontecido aquilo Muito provavelmente a reforma teria passado E ele era um presidente que a popularidade dele Era praticamente nenhuma Então era, era um sujeito que tinha uma habilidade política que, que fez funcionar a base dele. Então não tem como imaginar que o governo vai ter é, sucesso se não construir algum tipo de relação com o parlamento. Mesmo que não precisa, não está é, não, não dizendo que tu vai ter que ceder ou tomar lá da cá, não é isso. Ele pode é, costurar uma relação republicana com os, com os partidos ou pelo menos com uma parte significativa dele a ponto de ele conseguir a maioria. Hoje ele não consegue ter isso nem no partido dele, que é o PSL, que tem cinquenta e poucos deputados e talvez trinta votem com o Bolsonaro. Então, hoje, na verdade, ninguém está alinhado, com todos se sentem independentes, todos se sentem... Quase a oposição, e aí o governo não consegue chegar para votar uma matéria muito importante como a reforma da Previdência, com um mínimo de, de, de colchão para poder começar a brincadeira. Então o que você tem hoje. É um governo completamente desarticulado na, na, na sua coordenação política e com uma proposta que é muito difícil para tentar fazer andar. Eu acho muito difícil que o governo aprove uma proposta robusta. Acho que o governo consegue aprovar, por muito mais boa vontade dos parlamentares do que por própria iniciativa, o governo consegue aprovar uma reforma da Previdência básica, alguma coisa ali que, que vai gerar um, um, uma, um resultado muito abaixo, muito aquém do que se imaginava e que vai ter um custo político para o governo, é a decepção oh. que os investidores, é, o mercado, todo mundo vai ter com isso, vai ser uma sinalização muito ruim, porque o governo está só no início. Se no governo e é. no início já tem esse tipo de, de fraqueza, de fragilidade, o que, que vai dizer daqui a um, dois anos? Né?
0: O próprio Paulo Guedes já deu a entender que não fica se a coisa não for de acordo com o que ele imagina, não é Marcelo?
2: É, mas a gente sabe que a é vida bravata, é dura. Né? É, ele já engoliu um sapo aí, um ou dois sapos nessa, nesse processo, e já mostrou que ele mesmo já falou assim, mas também não vou sair na primeira derrota. Né? Já fez ali, né? Peraí, gente, não é assim também, não estou tão bra bravo assim. E ele mesmo, nessa questão que a gente teve alguns dias da, da intervenção do presidente Bolsonaro na questão do, do preço do reajuste do óleo diesel, o Paulo Guedes foi bypassado. Ele não, Certamente, se tivesse sido consultado, diria que para o presidente não fazer o que fez de, de, de ligar para o presidente da Petrobras, e mandando suspender o aumento por medo da, de uma eventual greve dos caminhoneiros. Tanto que teve uma, uma reunião... Depois Paulo Guedes com gente do, da equipe econômica, também com gente do Petrobras e com o próprio presidente, para dizer assim, olha, ele não vai fazer mais isso, né? Então ele vai lá e, e tenta consertar. Só que não dá para fazer isso 100 vezes, né? Vai ter uma hora que, é vai ter uma hora que ele vai falar assim, ah, gente, deixa, deixa eu cuidar da minha vida que dá menos trabalho, né?
0: Muito bom, Marcelo de Moraes, jornalista do BR18, site do Estadão que cobra a política brasileira. Vale a pena estar tá, tá perto do BR18 o tempo inteiro, br18.com.br. Marcelo, uma feliz Páscoa para você. Você vai estar tá descansando ou trabalhando?
2: Tô trabalhando, até porque na terça-feira essa novela da, da reforma da Previdência retoma, né? Mais é... um capítulo onde morre todo mundo no final.
0: <risos> um abraço, Marcelo. Um
2: abraço, feliz Páscoa para todo mundo. Estadão
0: Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Quarta-feira, 17 de abril de 2019. Muito cedo, o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, deu um tiro na cabeça, foi para o hospital e morreu. Ele, segundo a notícia vinda de Lima, Ficou sabendo que seria preso e, para não ir para o inferno prisional no Peru, preferiu perder a vida. Segundo a ordem judicial que foi obtida pela agência Associated Press, a autorização para prender Garcia foi emitida sob o argumento de que ele teria recebido US 100 mil dólares da Odebrecht pagos de forma disfarçada como cachê de uma conferência em São Paulo feita em 2012. Bom, no mesmo dia... O Ministério Público Federal Brasileiro no Rio identificou como sendo Antônio Carlos Correia da Silva, gerente financeiro da Argeplan, a empresa que tem como um dos controladores, o coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, o coronel Lima, conhecido como Laranja Lima, porque ele é tratado como laranja do ex-presidente Temer. Pois essa pessoa levou a uma agência bancária do Banco Santander 20 milhões de reais em espécie em dinheiro vivo para depositar para a AGPLAN. O gerente desconfiou e informou ao COAF. E aí o depósito não foi feito. O documento do COAF fazia parte dos documentos apresentados pelo Ministério Público ao juiz da Lava Jato para a prisão de Temer. Só que os promotores não levaram em conta até que o repórter Luiz Vassalo é, ...que foi produtor aqui na Rádio Douradier... É, é, ...da equipe do, do blog do Falso Macedo... ...revelou isso numa reportagem... ...o que fez com que os promotores agora estivessem à procura do caso... ...e aí descobriram essa pessoa. Em relação ao Alan Garcia... Nem se compara a quantia pela qual ele deu um tiro na cabeça. 100 mil dólares não pode ser comparado com 5 milhões de dólares, né? que seriam os 20 milhões que ele tentou o gerente do, do, da AGPLAN tentou depositar. Agora, dizem que a, a justiça no Peru é mais dura porque o Peru trocou o Supremo. Será? É o que disse o cabo que foi é, teve o computador devassado por ordem, do ministro Alexandre de Moraes E do seu chefe Censor Mor Dias Toffoli José Neumann e Pinto Direto ao assunto Estadão Notícias Alguma
2: vez Já parou e pensou O que 1% Pode fazer a mais Pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir só lá na frente não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.